0: w podcaście pod nazwą Dbaj o siebie. Z tej strony Ela Świętek. Witam Cię w imieniu zespołu redakcyjnego portalu naturalnabogini.pl. Zapraszam do odsłuchania kolejnego odcinka. Dzisiaj w podcaście gościmy Ewelinę Leśniewską. Witam Cię Ewelino. Cześć Ela, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozwól, że Cię przedstawię słuchaczom. Ewelina od 2014 roku prowadzi bloga Vegan Island. Jest też autorką nagrań medytacyjnych i świadomego podcastu. Prowadzi konsultacje dla osób, które chcą wejść na ścieżkę uważnego i świadomego życia. Jest także praktykiem reiki stopnia drugiego. Prowadzi konsultacje indywidualne z zakresu zdrowego życia w ujęciu holistycznym oraz kursy online podczas których pomaga odnaleźć swoje autentyczne ja i zmienić codzienne nawyki na zdrowsze. I tutaj jeszcze kryje się za tym wszystkim taka historia, że gdy Ewelina w 2013 roku zmieniła sposób odżywiania, stała się ambasadorką diety roślinnej i ta zmiana zapoczątkowała jedne z największych zmian w jej życiu i popchnęła do wielu kursów samorozwojowych. Dodam jeszcze tutaj taki wątek, Ewelina mówi, że gdyby miał określić swoje życie w kilku słowach, to powiedziałaby, że jest to nieustająca podróż przez kreowanie siebie. z dzieckiem księżyca, rozmiłowana w kryształach oraz medytacji, którą praktykuje od czterech lat i wciąż zgłębia. Wierzy, że wszystkie odpowiedzi są w nas i wierzy w wyższą moc i energię Ziemi oraz wszechświata oraz w siłę kobiecej mocy. Ewelino, z tego opisu wyjawia się taka twoja też osobista ścieżka i teraz uczysz innych jak wrócić do tych zdrowych nawyków albo w ogóle jak je wdrożyć w swoją codzienność i tak sobie myślę, że to jest um, najlepszy nauczyciel jaki może być taki, który bardzo dobrze zna tą drogę, którą chcą przemierzyć inni prawda? bo u ciebie to także był proces
1: tak, dokładnie Ela, to wszystko jakby ta cała ścieżka moja osobista pokierowała mnie, że tutaj jestem w tym punkcie, w którym jestem i wiesz, jakby ktoś mnie zapytał 10 czy 15 lat temu, jak ja sobie wyobrażam siebie w tym momencie, w którym teraz jestem, to, to wtedy zupełnie ta odpowiedź byłaby inna i ja w ogóle nigdy nie spodziewałam się, że moje losy gdzieś właśnie pokierują się w stronę tego zdrowego życia, takiego holistycznego spojrzenia, że taka ważna będzie dla mnie uważność i taki wgląd w swoją osobę, także cieszę się bardzo, że to życie moje tak się potoczyło, chociaż jak się na pewno domyślasz w takich sytuacjach, to nie jest tak, że bardzo często, bo nie, nie znaczy, że zawsze tak jest, ale bardzo często jest tak, że niestety nie, nie prowadzą do tych punktów łatwe drogi, tylko zazwyczaj jakieś takie trudniejsze lekcje nasze życiowe nas sprowadzają właśnie na te ścieżki. Także ja też staram się przekazywać to, co ja sama przeżyłam i co spróbowałam na sobie i też jak wybieram swoich nauczycieli, czy, czy osoby, od których się gdzieś tam uczę, dowiaduję, m, różnych tematów poznaję i śledzę w przestrzeni internetowej, to też staram się jednak iść do takich ludzi, którzy sami przeszli ścieżkę i teraz... Jednak trudno mi jest powiedzieć, że ja uczę, ja lubię się po prostu dzielić tym moim doświadczeniem i uważam, że wtedy każdy może wyjąć coś z tej mojej historii dla siebie i, i, i spróbować w swoim prywatnym życiu i zobaczyć, co mu się sprawdza, a co mu się nie sprawdza.
0: No właśnie, bo dojrzałość też przychodzi nie z wiekiem, ale z doświadczeniem i każdy swoją ścieżkę musi przejść, prawda? A ty do tego też zachęcasz i inspirujesz. Mhm.
1: Tak, dokładnie. Staram się, mam nadzieję, że, że zachęcam inspiruję i inspiruję i trochę motywuję tych, którzy gdzieś poszukują właśnie jakiejś odpowiedzi w swoim życiu.
0: Mhm. Dzisiaj będziemy rozmawiać o medytacji i nie bez powodu, dlatego, że ty praktykujesz już medytację, tak jak mogliśmy posłuchać we wstępie od czterech lat tak. i masz też nagraną swoją autorską medytację, prawda, którą mogą posiłkować się inni, ale też tutaj wspomnę, że Ewelina jest współautorką kalendarza na 2019 rok, który wydajemy w ramach portalu i jeśli chcecie się dowiedzieć coś więcej o idei tego kalendarza, możecie zaglądać na stronę naturalnabogini.pl. Tam w menu znajdziecie zakładkę kalendarz. W skrócie tylko powiem, że jest to taki kalendarz, który został tak zaprojektowany, aby poprowadzić nas zgodnie z rytmem natury przez kolejne miesiące. I wskazać jak możemy o siebie zadbać, ale znajdziecie w tym kalendarzu także elementy do monitorowania i kształtowania naszych codziennych nawyków, rytuałów. I właśnie w kalendarzu znalazł się też wątek medytacji. We wstępie znajdziecie artykuł Eweliny dotyczący tego jak zacząć praktykować, dlaczego warto jak się do tego przygotować i też w kalendarzu codziennie będzie się Wam pojawiała taka ikonka, która oznacza medytację, też żeby zachęcić Was do tego, żeby codziennie podjąć tą piękną praktykę. No i właśnie, dlaczego to zrobiłyśmy? Dlaczego w tym kalendarzu tak o tej medytacji? Ewelina, dlaczego warto praktykować?
1: Wiesz, zaraz zanim powiem, dlaczego warto to, to ja bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłaś, Ala, do, do tego projektu, i myślę, że ten kalendarz jest, jest naprawdę cudowny, i wspaniale jest mieć taką poranną czy codzienną rutynę, praktykę, właśnie mm, sprawdzania tego, jak my się czujemy, co robimy, i odhaczania pewnych elementów, bo ja głęboko wierzę, że to, jak my zaczynamy dzień wpływa na to, jaki ten dzień po prostu ogólnie dla nas jest, jak my go odbieramy. Jeżeli zaczynamy go z takim pozytywnym nastawieniem, takiej, takiego pozytywnego kroku, takiego ugruntowienia się, to, to zupełnie inaczej podchodzimy do tego dnia. Nawet jeżeli gdzieś po drodze pojawiają się trudne sytuacje, być może jakieś konflikty, czy dużo stresu. Więc bardzo się cieszę, że, że mogłam tutaj opowiedzieć w kalendarzu o medytacji, bo nie wyobrażam sobie um, dzisiaj osobiście, żeby tej medytacji w moim życiu nie było. Warto z różnych powodów i ja za chwilę opowiem o tych powodach, ale wydaje mi się, że najważniejsze to powody są takie, że po prostu dzięki tej medytacji my jesteśmy w stanie spojrzeć w głąb siebie, zauważyć to, co się w nas dzieje, zauważamy nasze myśli, zauważamy nasze emocje. Które na co dzień bardzo często są gdzieś tam przygłuszone, czy my je tłumimy rozpraszaczami różnymi. Często to są sytuacje, które są dla nas, które my wewnątrz przeżywamy, one są dla nas niewygodne, dlatego my nie chcemy stawić im jakby czoła, nie chcemy się skonfrontować z nimi. Ale też yy, dzięki medytacji my bardzo dużo zyskujemy, i zarówno psychicznie, jak i fizycznie, bo, bo medytacja. Pływa na bardzo szeroki aspekt naszego życia i jeżeli chodzi o takie powody psychiczne, dla których warto właśnie zmedytować, to ona przede wszystkim bardzo wzmacnia naszą inteligencję emocjonalną. My zaczynamy dużo głębiej odczuwać takie uczucie jak miłość, cierpliwość, uczymy się przybaczać, czy zaczyna w nas pojawiać się taka gotowość do tego, żebyśmy na przykład komuś czy sobie samemu wybaczyli różne sytuacje czy zdarzenia z naszego życia. Pomaga nam uporać się z żalem, z gniewem. Dzięki też praktyce medytacji uczymy się odpuszczać na przykład złość, która nam towarzyszy. Ale też na przykład zaczynamy akceptować siebie i też zdarzenia, które w naszym życiu się pojawiają. Stajemy się bardziej odważni, stajemy się bardziej produktywni, kreatywni. Także ten zakres jest bardzo szeroki. Natomiast jeżeli chodzi o takie fizyczne aspekty, w których medytacja nam pomaga i które są potwierdzone naukowo, bo zostało wykonanych wiele różnych badań, które udowadniają jaki wpływ medytacja ma na nasze życie, ona świetnie nam pomaga w stanach depresji czy w stanach lękowych. Pobudza nasz organizm jednocześnie oczyszcza naszą krew, bo dzięki temu, że my oddychamy oddychamy głęboko, ta nasza krew roznosi tlen równomiernie po naszym ciele, więc stajemy się bardziej energetyczni. Mamy lepszy nastrój, bo zaczyna nam podnosić się dopamina w organizmie. Mamy też tutaj naukowe potwierdzenia, że medytacja pomaga nam na przykład w chronicznych bólach. Możemy ją praktykować, jeśli cierpimy na migreny, czy na przykład jesteśmy w okresie PMS-ów, ale też ważny aspekt, którego nie można pominąć, nasze życie seksualne się poprawia, bo my praktykując medytację uczymy się dostrzegać nasze ciało, to jak nasze ciało reaguje na różne emocje, na różne zachowania nasze czy wydarzenia z naszego życia, więc stajemy się bardziej świadomi tego y co się w nas dzieje, ale też zupełnie na innym poziomie odczuwamy doznania. Mhm. Także, Ela, jak widzisz, dużo jest bardzo
0: tych elementów. Bardzo szerokie spektrum tutaj przedstawiłaś. No i aż. Sobie człowiek myśli, no nie, no, no, to, no to jak tu teraz bez tej medytacji, że to mm, jest taka praktyka, którą naprawdę warto wdrożyć w swoje życie, ale ci słuchacze, którzy nigdy nie mieli do czynienia z medytacją i nie wiedzą w ogóle jak to robić i może się to wydawać takie bardzo mm, może enigmatyczne podejście, no bo, no bo co, mam po prostu siąść, zamknąć oczy i co robić? No właśnie Welina, powiedz czym właściwie jest medytacja?
1: Wiesz to poruszyłaś, ale bardzo ważną rzecz to jak my nadal kojarzymy medytację i myślę, że wielu osobom właśnie medytacja czy, czy yoga, która dosyć mocno też jest z medytacją związana cały czas gdzieś jest takie przeświadczenie, że to są ludzie bardzo uduchowieni, że od razu mamy taki obraz jakiegoś być może mnicha, Dokładnie. który całymi godzinami siedzi i medytuje na tej poduszce przebrany w jakieś szaty dziwne i jakby my zupełnie się z tym nie utożsamiamy. Natomiast medytacja tak naprawdę oczywiście może mieć taki obraz i jeżeli pojedziemy do Indii, czy do Tybetu, czy gdzieś na, właśnie na, na wschód, kąd wywodzi się ta medytacja, no to będziemy widzieć takie obrazki. Natomiast my w życiu codziennym wcale nie musimy w ten sposób wyglądać, nie potrzeba nam na medytację długich godzin. Możemy poświęcić na to 10 minut, możemy poświęcić 15 minut, 20 minut, ale jeśli nie mamy tego czasu, nie jesteśmy też gotowi, bo nigdy nie praktykowaliśmy medytacji, to możemy poświęcić jedną minutę. I ta jedna minuta, jeżeli będziemy to robić codziennie, regularnie, to już ta jedna minuta wniesie bardzo wiele do naszego życia i zobaczymy te zmiany. Ale czym jest medytacja? Bo tak naprawdę pójdźmy od tego mhm. zacząć. Na pewno nie jest to żadna religia, ani żadne wierzenie, tak jak wielu może się wydawać. My w medytacji nie modlimy się, chociaż modlitwa może być medytacją. Mhm. My w medytacji też nie wychwalamy i nie czcimy żadnych innych bogów. Medytacja tak naprawdę to jest stan skupienia, w który my wchodzimy. To jest praktyka uważności, to jest swego rodzaju technika, która uczy nas koncentracji, czy uczy nas relaksu. Jak wiesz, no, żyjemy w takich czasach, że my nie potrafimy mhm. odpoczywać. Cała masa ludzi żyje w biegu, w pośpiechu. Przychodzi weekend i albo po prostu my zalegamy na kanapie, albo skrajność zupełna. Cały czas coś robimy, nie potrafimy usiedzieć w jednym miejscu. Nie umiemy
0: już się regenerować, nie umiemy odpoczywać trochę. Nie,
1: tak, dokładnie, dokładnie. Nie wiemy, co to znaczy być odprężonym. Też taki mit, który się pojawia z medytacją, to jest to, że nam się wydaje, że musimy usiąść i przestać myśleć. A to jest niemożliwe. My nie możemy przestać myśleć. Jakby medytacja wcale nie polega na tym, że my wyłączamy myślenie. I takiego stanu, taki stan jest bardzo trudny do osiągnięcia. Mi się bardzo podoba zawsze takie porównanie medytacji do do naszego umysłu tak naprawdę, do błękitnego nieba, że nasz umysł powinien być jak błękitne niebo, a chmury, które na tym niebie się pojawiają, to są nasze myśli. Więc to, co my próbujemy zrobić w medytacji, to jest nauczyć się dostrzegać te myśli, które się pojawiają, ale nie poświęcamy im uwagi i skupieniu, my je dostrzegamy i pozwalamy im po prostu odejść. Medytacja też jest swego rodzaju procesem, bo w zależności od tego, jaką technikę w medytacji stosujemy, ona może pobudzać nas różne procesy. Często wychodzą z nas tematy, które gdzieś my po prostu głęboko w sobie zakopaliśmy i właśnie tak jak wcześniej mówiłam, nie stawiliśmy im czoła, nie doszło do tej konfrontacji naszej.
0: Bardzo mi się podobało określenie, które usłyszałam kiedyś od ciebie, że medytacja to jest takie szczotkowanie umysłu i też tak jak teraz tak. wspominasz że tych emocjach, to takie trochę robienie porządku w sobie, prawda, gdzieś tam w środku.
1: Tak, absolutnie. To jest świetne porównanie, ja też bardzo lubię, że to jest właśnie... i to, to Dlatego też uważam, że warto rano praktykować medytację, bo tak jak rano wstajemy i pierwsze, co robimy, czy jedną z pierwszych czynności, które wykonują to szczotkowanie zębów, tak medytacja jest takim szczotkowaniem naszego umysłu. My po prostu oczyszczamy nasz umysł z tego nadmiaru różnych zdarzeń mhm. i myśli. I też... Żeby, żeby była dobrze zrozumiana. To nie o to chodzi, że jakby te myśli są złe, czy one, czy one są problemem. One nie, one nie, nie możemy tego rozpatrywać w kategoriach, że myśli są nam niepotrzebne. Są nam bardzo potrzebne, tylko problem pojawia się wtedy, kiedy my mamy przeładowanie tych myśli, kiedy ciągle w głowie jest taka gonitwa, jest taki chaos, albo kiedy my łapiemy się na tym, że bardzo dużo czynności robimy na tak zwanym autopilocie. Myślę, że każdy z nas tego doświadcza. Wiesz, na przykład jedziesz gdzieś samochodem i na przykład codziennie przejeżdżasz tą samą trasą I do nie pracy pamiętam tej drogi. i łapiesz się na tym, że nie pamiętasz tak. Nie pamiętasz jak przyjechałaś Aha. tą drogę. I to jest, taki, to jest ten autopilot załączony. Więc my staramy się jednak praktykować tą uważność wracać. Że też jak, jak łapiemy się na tym, że właśnie Umiemy rozróżnić ten moment, kiedy uświadamiamy sobie, okej, okay, byłam w autopilocie, nie pamiętam, jak przyjechałam, ale już teraz mam tą świadomość, że to się wydarzyło i teraz mogę robić rzeczy bardziej świadomie. Ale zdecydowanie tak jak powiedziałaś, to jest takie szczotkowanie właśnie naszego umysłu.
0: Dobrze, to powiedzmy teraz o tym, jak to technicznie wygląda. Czyli co? Wystarczy po prostu usiąść, położyć się i obserwować to obłoki na niebie.
1: <śmiech> trochę tak, ale trochę też nie tych technik medytacyjnych mamy bardzo wiele od szalenie prostych takim jak na przykład jest wpatrywanie się w płomień świecy ale też Możemy na przykład skupić się na naszym oddechu, możemy praktykować nasze medytacje w ruchu czy idąc, chodzą, to jest tak zwana medytacja chodzona, ale też na przykład taniec y, może być formą medytacji, na przykład osho czy medicine movement wykorzystuje właśnie ten ruch do wejścia w stan medytacyjny, takiego skupienia tej uważności. Możemy się, jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi, tak jak mówiłam wcześniej, modlitwa może być swego rodzajem, rodzajem medytacji. Możemy medytować na przykład powtarzając pewne zbitki zdań czy słów, to jest tak zwana medytacja z mantrą, czy z afirmacjami, ale też możemy wykorzystać do tego technikę na przykład skanowania ciała. Na czym polega technika skanowania ciała? My siadamy, zamykamy oczy i wyobrażamy sobie taki, taki jakby skaner, który przechodzi przez całe nasze ciało od, od czubka głowy do stóp albo od stóp do czubka głowy. I co my robimy jakby podczas tego skanowania ciała? My staramy się zauważyć jak, czują, jak czuje się nasze ciało, poszczególne elementy. Jak czuje się nasza skóra na głowie, skóra za uszami, powieki. Wiesz, czy w naszym ciele są jakieś napięcia, czy są jakieś bóle, tylko My właśnie, tak jak mówię, zauważamy to. Nie skupiamy się, boli mnie kręgosłup, bo źle spałam, czy źle siedziałam. Jakby już nie idziemy tą drogą, tylko widzimy, ok, tu mnie boli, tu jest napięcie. Patrzymy, czy nasze ciało czuje się lekko, czy czuje się ciężko. Zauważamy nasz oddech, czy on jest przyspieszony, czy jest płytki, czy jest głęboki. Wiesz, to też yy, siadając na przykład na krześle, Wprowadzając się w stan medytacji właśnie zaczynamy od tego, że obserwujemy otoczenie naokoło nas i oddychamy, zamykamy oczy powoli i staramy się zauważyć, czy są wokół nas jakieś zapachy, dźwięki bliższe, dalsze, poczuć powierzchnię, na przykład podłogę pod stopami, jak się nasze stopy czują, jak my, czy, czy ta podłoga jest zimna, czy ona jest ciepła, czy jest dyskomfort, czy nie. Także tych technik jest bardzo wiele, również wykorzystujemy wizualizacje do tego, wizualizacje są świetne właśnie do wprowadzenia w medytację i do wprowadzenia nas w jakieś procesy, które w czasie medytacji mamy przepracować, ale jedną z moich ulubionych technik jest taka technika rozpoznawania myśli i uczuć. I wtedy, kiedy następuje stan rozproszenia, a ten stan rozproszenia zawsze będzie następował prędzej czy później w medytacji. Niezależnie od tego, czy mm -hmm. my medytujemy minuty, czy medytujemy 20 minut, ten, ten stan rozproszenia będzie nam towarzyszył. My możemy pracować nad wydłużeniem tego okresu, kiedy jest właśnie ta koncentracja pełna i to skupienie, ale nie, jest, nie jesteśmy w stanie wyeliminować tego rozproszenia. Czyli rozproszenie będzie się pojawiające jakaś myśl i w takiej technice, kiedy też jest bardzo fajna na początek ta technika my liczymy sobie oddechy i liczymy od jednego do dziesięciu i łapiamy się w pewnym momencie, że zaczynaliśmy od jeden, a jesteśmy już na osiem i nie wiemy, mm -hmm. kiedy przyleciały cyfry pomiędzy prawda, to jest właśnie ten stan rozproszenia, my zauważamy, aha, okej, okay, dobra, gdzieś tam moja uwaga odbiegła, o czymś myślałem i Okej. Okay ale to, co my robimy, powracamy, więc zaczynamy liczyć od nowa i znowu jeden wdech i wydech to jest jeden, kolejny wdech i wydech dwa i tak dalej, i tak dalej. Możemy też wspomagać się różnymi na przykład zapachami, aromaterapia jest bardzo fajnie połączona z medytacją, czy też kryształy na przykład, które ich energia nam pomaga wejść właśnie ten stan
0: skupienia. Wspomniałaś tutaj o wielu różnych technikach medytacyjnych, prawda? I niektóre wydaje się są tak. bardzo proste, może nawet my tego nie kojarzymy gdzieś tam w naszym codziennym życiu, że można to nazwać medytacją, że moglibyśmy to nazwać medytacją i ktoś kto nigdy tak. nie praktykował albo nie miał do czynienia i jest to dla niego... Takie hasło, które kojarzy się tak jak wspomniałaś z buddyjskim mnichem siedzącym w kwiacie lotosu. No właśnie, a to tymczasem okazuje się, że są to takie bardzo proste czynności, które możemy wykonywać nawet w ciągu dnia, żeby zeskanować swoje ciało i, i zauważyć to jak, jak się ono czuje, jak my się czujemy. A jeśli miałabyś tak, wskazać, to dokładnie. lepiej medytować rano, bo wspomniałaś o tym, że polecasz medytację poranną, czy w ciągu dnia, czy wieczorem, bo tak naprawdę można sobie mnożyć te nasze praktyki w ciągu dnia, prawda?
1: Oczywiście, wiesz co, ale tak naprawdę nie ma znaczenia, kiedy jest najlepsza pora. Najlepsza jest pora wtedy, kiedy my po prostu tę medytację wykonujemy. Więc z mojego własnego mm -hmm. doświadczenia ja osobiście wolę praktykować rano i większość osób też woli rano, bo to fajnie nas, tak jak mówiłam na początku, nastraja nas na ten dzień. My po, ja siadam zaraz po przebudzeniu tak naprawdę do medytacji. Wstaję bardzo wcześnie rano i dla mnie to jest taki przyjemny moment, kiedy jeszcze świat jeszcze trochę śpi. Gdzieś tam o tej 5:36 rano. Ja nie mówię, żebym, że jakby wszyscy musimy teraz stawać tak wcześnie, żeby się siadać do medytacji. Absolutnie nie. Uf. Ja gdzieś tam po prostu przez lata sobie wypracowałam taką moją poranną rutynę i, i faktycznie mi to najbardziej pasuje, ale je, jeżeli wstajemy o 6, to, to też nie ma problemu, żebyśmy wygospodarowali te 10 minut na to, żeby usiąść i, i pomedytować. Ale jeżeli nie mamy tego czasu rano, bo śpieszymy się do pracy, bo musimy odstawić dzieci do szkoły czy przedszkola, bo mamy ważne spotkanie, bo cokolwiek innego. Możemy do medytacji usiąść w ciągu dnia, jeżeli wiemy, że na przykład ok, między 12 a 13 będę mieć godzinę przerwy, czy mam akurat wtedy porę na, na lunch, czy na obiad, na drugie śniadanie. Ale możemy też wieczorem siadać do medytacji, bo bo to, to też jest dobra praktyka, żeby wieczorem pomedytować, dlatego że my jesteśmy w stanie przepracować cały ten dzień, który się wydarzył i który za nami zostaje i wyciszyć się, zrelaksować, przygotować się do snu. Więc nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć, kiedy jest najlepiej. Najlepiej jest wtedy, kiedy masz czas. Jeśli masz mało czasu albo nie masz go wcale, chociaż to, to też mm, myślę, że wiele osób nie mam czasu na medytację ja uważam, że jeżeli ktoś nie ma czasu na medytację, na 10 minut dla siebie tak naprawdę, bo to ta, w takim tak powinniśmy rozumieć jeżeli nie masz czas 10 minut dla siebie w ciągu całego dnia no to myślę, że warto się jest przyjrzeć swojemu życiu czy ono na pewno jest takie jakie my chcemy bo no bo nie mając tych kilku minut z iluśnastu godzin tylko dla siebie no jest dosyć smutną informacją dla nas tak naprawdę. Mm -hmm. My powinniśmy starać się jednak ten dzień prowadzić w taki sposób, że codziennie mamy tę chwilę tylko dla siebie i absolutnie nie możemy tego rozpatrywać w kategoriach egoizmu, bo, bo to zupełnie nie o to chodzi. Mm -hmm. Żeśmy my mogli dać innym, to musimy najpierw dać sobie. Także te wszystkie tematy bardzo się ze sobą łączą i... No i jak widzisz, ale też wiem, że nie jest ci to obc, to bardzo jest po prostu holistyczne podejście do tego, jak my żyjemy.
0: I warto sobie to dopasować do naszej sytuacji, do naszego rozkładu dnia, bo tak jak mówisz, tak, może to nam pomóc bardzo dobrze rozpocząć dzień, a tak. jeśli mamy te poranki bardzo chaotyczne i zabiegane i dzieciaczki trzeba wyprawić do przedszkola, no tak. to może w ciągu dnia wtedy będzie chwila, albo jak wychodzimy sobie w pracy na przerwę, albo na lunch, to żeby tam tak. sobie wiesz, dwie minutki to, poświęcić. Mhm. Tak, to wiesz, to może być nawet
1: taka sytuacja, kiedy my jedziemy samochodem i podjeżdżamy gdzieś pod dom na przykład, czy pod szkołę i mamy tam trzy minuty dosłownie dla siebie i po wyłączeniu silnika już możemy zamknąć oczy i jedyne co zrobić to skupić się na swoim oddechu wiesz, zauważyć, jaki on jest, czy zacząć go sobie liczyć, tak jak mówiłam wcześniej, od jednego do dziesięciu, ale po prostu głęboko i spokojnie oddychać i już to bardzo dużo nam zrobi, bo często też, to, to, to była taka bardzo ciekawa rzecz dla mnie, którą ja zauważyłam, jak zaczęłam praktykować medytację, że ja wcześniej tego mojego duchu w ogóle nie dostrzegałam, no bo jakby Wiesz, no, oddychanie jest dla nas tak naturalne, że nikomu nie przychodzi do głowy, żeby, żeby na chwilę w ciągu dnia się zatrzymać. Czy ja oddycham? No oczywiście, że oddycham, bo żyję, tak? <grym>, mhm. Ale u mnie się to pojawiło, że ja miałam takie momenty, kilka, kilkanaście w ciągu dnia, kiedy ja jakby trochę nieświadomie, ale ja się łapałam na tym, że ja sprawdzam swój oddech. I dla mnie to było niesamowite doświadczenie i to bardzo mi pomogło poznać lepiej siebie, wiesz, bo to, to jest bardzo ważna lekcja, która też płynie z nauki. My poznajemy siebie, jacy my jesteśmy, jak my się czujemy, jakie myśli i emocje nam towarzyszą w ciągu dnia.
0: Wspomniałaś tutaj o oddechu, a powiedz jeszcze jak, jakie zmiany inne odczułaś w swoim życiu, odkąd praktykujesz medytację? Wiesz, to jest
1: ciekawy temat, tak mi się wydaje, że to jest ciekawy. tak naprawdę wszystkie te rzeczy, które wymieniłam na początku, właśnie ta poprawa koncentracji, poprawa mm -hmm. większa produktywność, to poznawanie siebie, te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, co daje nam medytacja, ja to, to wszystko doświadczyłam na sobie, ale było też kilka takich sytuacji, których ja się nie spodziewałam, że, że mi faktycznie pomoże medytacja w tym. Bardzo mi pomogła medytacja w moich problemach skórnych. Ojej. Tak, to jest takie, że większość nas się nie spodziewałoby tego, ale medytacja, bo choroby skórne bardzo często są, wynikają z, z, z naszego stresu. tak? One mają jakieś podłoże, często psychosomatyczne. I, i ja, wiesz co, kilka lat temu dostałam niespodziewanie takiej nadwrażliwości skórnej. To jest tak zwany dermografizm, że ja mogę sobie pisać po skórze, ale przy tym mhm. jednocześnie towarzyszył mi taki świąt, że on brał się znikąd. To jakby to była alergia na przykład na coś, co ja zjadłam, ale już miałam wykonane wszystkie testy alergiczne i chodziłam po lekarzach, bo ja nagle siedziałam i zaczynałam mnie swędzić wiesz, punkty na ciele i dosłownie w ciągu dwóch minut ja bym się zadrapała cała. dostawałam pokrzywki, wiesz, czerwonej skóry. Było nie do zatrzymania. Jedyne, co mogłam zrobić, to po prostu wziąć jakąś tabletkę ym, na alergię. I zupełnie nie mogłam dojść do tego, o co chodzi. I dopiero jak zaczęłam praktykować medytację, to to zaczęło się u mnie wyciszać. Ja to tak po dwóch, trzech miesiącach zaczęłam dostrzegać, że jest coraz lepiej, że z takiej niżej, że ta alergia pojawia się codziennie. Przechodziłam w takie stany, że ona na przykład występowała raz, dwa razy w tygodniu. I ja się też, nauczyłam się też obserwować tego, że te stany pojawiają się w takich sytuacjach większego stresu w moim życiu, jakiegoś silnego zdenerwowania. I stopniowo tak wyeliminowałam po prostu tą, tą alergię, tą nadwrażliwość skórną. A druga ciekawa rzecz jest taka, że przestałam bać się latać samolotem. I coś takiego tak, wiesz co, ja w ogóle było tak, że ja nigdy się nie bałam latać samolotem i pewnego po, po, po kilku latach nagle ten lęk we mnie się pojawił miałam to było tak, że miałam kilka bardzo tak jeden za drugim nieciekawych lotów kilka takich zdarzeń związanych gdzieś tam z jakąś wysokością stało się tak że ja na tyle zaczęłam bać się latać samolotem, że ja nie wsiadłam do samolotu przez cztery lata Ojej. I wyprowadziłam się do Anglii ponownie, po raz drugi i nie byłam w stanie polecieć tam samolotem. Wyobraź sobie, że ja wysłałam wszystkie moje rzeczy i pojechałam autem. Podróż trwała 24 godziny, byłam absolutnie wykończona, ale ten lęk we mnie był tak silny, no, że nie byłam w stanie się przemóc. Po kilku miesiącach przyszedł czas świąt Bożego Narodzenia i chciałam bardzo jechać do, do Polski i spędzić ten czas z rodziną i z bliskimi. No i, i ponownie nie byłam w stanie się przemóc, żeby wsiąść w samolot. No i doszłam do wniosku Kaj. Okay, no nie może tak być, że ja nie latam samolotem, no bo nie wyobrażam sobie za każdym razem poświęcać cztery dni tak naprawdę na podróż, bo to jest 24 w jedną godzinę i 24 plus dwa dodatkowe dni na dojście do siebie po prostu po, takim, po takiej podróży. I wiesz, to, to trochę też się tak zbiegło gdzieś w czasie z tymi moimi początkami medytacji, zaczęłam czytać w ogóle, co ja mogę zrobić w tym kierunku, no i medytacja bardzo często się pojawiała, tak mówiłam, że ona pomaga nam w stanach lękowych i zaczęłam ćwiczyć w tą taką świadomość, jak się zachować w samolocie, na czym ja się mam skupiać, żeby, żeby nie nakręcać się tak podczas tego lotu, uspokajać swój organizm, kiedy zaczynam panikować. No i i wiesz co, po, po tak naprawdę dosyć krótkim czasie, bo ja myślę, że to nawet nie zajęło mi roku. Myślę, że to było może około sześciu miesięcy. Ja dzisiaj latam, tak jak latałam kiedyś i w ogóle nie mam z tym najmniejszego problemu. Więc to były takie ciekawe, ciekawe rzeczy. Ale też ważna dla mnie taka, taka rzecz, którą daje mi medytacja, to jest na pewno lepsza koncentracja i lepsza produktywność. Też dla osób, które cierpią na choroby tarczycy. Ja mam niedoczynność tarczycy z Hashimoto, to u takich osób jednym z większych problemów jest to, że ta koncentracja jest zaburzona, pojawia się tak zwana mgła mózgowa, że my nie jesteśmy w stanie klarownie myśleć, często zapominamy jakieś rzeczy, więc w tym
0: wszystkim medytacja też bardzo mi pomogła. Wspominasz tutaj o wielu takich aspektach, które są bardzo subtelne, prawda? Bo my też jakby żyjemy w takim świecie, że mm, oczekujemy takich bardzo wyraźnych i mierzalnych rezultatów. Yy, boli głowa, wezmę tabletkę, nie boli głowa. Oczywiście nikogo tutaj nie zachęcamy do faszerowania się lekami, ale właśnie mówię tu o takich rzeczach. Jest wysypka, nie ma wysypki. Także że to są takie dla nas twarde <grywdy> dowody na różne metody, że tak powiem. Natomiast medytacja pozwala nam przejść taki proces bardzo subtelnych zmian, prawda? Bo mówimy tutaj o emocjach i tutaj powiedziałaś o tej niesamowitej historii z tą wysypką takich somatycznych. W ogóle o naszej fizjologii, o tym jak my funkcjonujemy, jak możemy pozwolić sobie na powrót do zdrowia przez tą praktykę i takie zatrzymanie się i uważność w tym wszystkim. Absolutnie. Także super, także słuchajcie, czekamy w aucie trzy minuty na coś, nie skrolujemy wtedy fejsa, tylko liczymy oddechy, pamiętajcie. Dokładnie, dokładnie, takie
1: malutkie, to mogą być malutkie momenty, naprawdę my wcale nie musimy usiąść na te pełne 10 minut, to wystarczy, że my 10 razy po minutce sobie coś wykonamy, jakieś ćwiczenie no oczywiście lepiej jest korzystnie jeśli mamy te 10 czy 15 minut spokoju, żeby usiąść w ciszy i, i przeprowadzić taką sesję, ale jeśli wpada nam taki dzień, że no nie, naprawdę nie mamy tak i mi też się zdarzają takie dni, to nie jest tak, że ja codziennie, regularnie siadam ja staram się siadać codziennie ale też mam takie dni, że no po prostu coś mi wypadnie, nie jestem w stanie tak, więc wtedy staram się znaleźć tą minutkę, dwie w ciągu dnia, żeby jednak Cały czas praktykować tą moją, uważność, tą moją koncentrację.
0: Ale powiedz, ty już jesteś doświadczonym praktykiem medytacyjnym. Powiedz to w, w kierunku osób, które dopiero zaczną albo zaczynają. Czego się należy spodziewać na początku i prawdopodobnie jak z wydrażaniem każdego nowego nawyku przyjdzie być może zniechęcenie i jak je wtedy pokonać? Wiesz, to jest to też
1: świetne pytanie. <śmiech> Myślę, że często, często pomijane, bo nam się mówi, no medytacja, no siadasz sobie i po prostu nie myślisz, prawda? Jak już wiemy, nie do końca tak to wygląda. Ja też uważam, że medytacja jest najprostszą, ale zarazem najtrudniejszą rzeczą, jaką, jaką możemy zrobić. Myślę, że musimy być przede wszystkim uczuleni na to, że wiesz, to brzmi bardzo prosto, ale to wcale proste nie musi być spodziewajmy się właśnie tego, że nie zawsze będzie łatwo musimy sobie dać przede wszystkim też dużo cierpliwości i czasu i tej przestrzeni, o której mówiłam takiej cierpliwości, dla nas. żeśmy się nie, nie irytowali, że my siadamy i że nam jest niewygodnie i że ciągle o czymś myślimy i że nie możemy się skupić jakby okej okay. To jest, to jest w porządku, że tak się dzieje. Nie możemy pozwalać, żeby włączał nam się ten wewnętrzny krytyk, żebyśmy doszukiwali się właśnie tych wymówek, bo to są wszystko takie myśli, które nas starają się odciągnąć od tego, co podświadomie w naszej głowie już jest wiadome, że będzie niewygodne. Tak, że wiesz, nasz umysł jest y, sprytną i przebiegłą bestią. <śmiech> Więc... Y, Miejmy takie realne założenia w tej naszej medytacji, że jak my mamy mało czasu w ciągu dnia i naprawdę intensywny tryb życia prowadzimy, to żebyśmy sobie nie narzucili, że ja teraz codziennie siadam po pół godziny i medytuję. Także żeby te, te realne założenia były takie, ok, mam pięć minut, wykorzystam te pięć minut. Tak wspomniałaś
0: nawet minutka Czekujesz, dziennie, prawda?
1: Tak, I dokładnie. Żeby było. Dokładnie, żeby była i, i, i żebyśmy na nią znajdowali przestrzeń. Możemy się spodziewać jakichś rozdrażnień, ale będziemy też wchodzili bardzo często w, takie, w taki spokój, w, tak, taki, w taką jasność umysłów, w taki relaks i to jest cudowne. Wiesz, to też z takich przyjemnych zupełnie rzeczy spodziewałem się tego, że będą nam no, no, nogi trętwiały, <śmiech> jeżeli usiądziemy po prostu gdzieś tam ze skrzyżowanymi nogami. I to też jest ok. To wszystko jest coś, co możemy, czego my się nauczymy co z czasem przeminie.
0: Dobrze, że o tym mówisz, bo ja to nie mogę znieść tego, że mi te nogi cierpną i się cały czas wiercą. Więc no jak ja tutaj mam wysiedzieć w ogóle?
1: Tak, no właśnie widzisz, to jest też bardzo ważne, żebyśmy my znaleźli medytację, która nam pasuje. Jeżeli ja Ci mówię, ok, teraz sobie usiądź codziennie na podłodze ze skrzyżowanymi nogami i wytrzymaj 15 minut, a dla Ciebie to jest absolutnie nie do wykonania, to po prostu tego nie rób. Usiądź na krześle, usiądź na łóżku, połóż się. Chociaż z medytacją Żoną, jest niebezpieczeństwo. Jest, ona jest niebezpieczna. Tak, dobrze to powiedziałaś: jest niebezpieczeństwo w postaci tego, że my zaś, zaśniemy. Jakby zaśnięcie podczas medytacji nie jest niczym złym, to jest dla nas świetny sygnał, że my weszliśmy w stan głębokiego relaksu i, i najwyraźniej m, bardzo tego potrzebowaliśmy. Ale y, jeżeli to się nagminnie powtarza, że my za każdym razem zasypiamy no to jakby odcinamy sobie drogę do, do tego, że możemy zaznać w tej medytacji czegoś innego. Więc ja na przykład nie jestem w stanie medytować na leżąco, bo ja zas zasypiam automatycznie w przeciągu naprawdę... Kilku minut, niewiele mi potrzeba. Ale medytacja leżona będzie świetna na przykład właśnie na zakończenie dnia i możemy ją wtedy wykonywać leżąc w łóżku. Mhm, tuż przed snem. Tuż przed snem, tak. Taki, taki głęboki relaks, takie uspokojenie się, wyciszenie, bardzo to jest dobry, do, dobra praktyka dla osób, które cierpią właśnie na jakieś zaburzenia snu. Mhm. Także wiesz co, spodziewać się należy różnych rzeczy, ale nie należy ich oceniać i przede wszystkim oceniać negatywnie. Także dajmy sobie takie pozwolenie, że co ma być, to będzie i może, może nie zawsze będzie łatwo, ale może być pięknie. I myślę, że to jest chyba najważniejsze.
0: Wspaniale. <laughs> Powiedz, medytacja może być także w takiej formie, że jest to medytacja prowadzona, prawda? Możemy się tak. posiłkować jakimiś wspomagaczami, aplikacjami, nagraniami. Czy możesz polecić coś na polskim rynku, na przykład w wersji polskojęzycznej?
1: Wiesz co, na polskim rynku cały czas jeszcze jest troszeczkę biednie, jeśli chodzi o te medytacje prowadzone. To jest w ogóle właśnie korzystanie z takich aplikacji, czy gdzieś nagrań prowadzonych medytacji. Jest bardzo fajnym początkiem do rozpoczęcia tej naszej przygody właśnie z medytacją. Od jakiegoś czasu portal jogi ma u siebie medytacje i zachęca. Są wyzwania. Są takie mini kursy, chyba mogę tak to nazwać, mini kursy, zachęcające właśnie osoby do praktyki. Polecam też bardzo Anię Kuszewską sprawkę, która prowadzi uważność dla mam, ale tak naprawdę jeżeli nie jesteśmy mamami, to też, to też możemy spokojnie do, do Ani grupy dołączyć, Ania prowadzi kursy i też prowadzi medytację. A niestety cała reszta fajnych aplikacji, którą ja polecam, jest w języku angielskim. Więc dla osób, które nie mają problemu z tym, że jest w innym języku, to na pewno bardzo polecam aplikację Headspace, którą ja zaczynałam i od której cała moja gdzieś przygoda właśnie z medytacją się zaczęła. Bardzo polecam też dowiedzieć się trochę więcej o założycielu Headspace, bo jego historia jest wyjątkowa, myślę też bardzo interesująca, jak to, jak to się stało, że Andy wszedł na swoją ścieżkę medytacji. Przez, przez długie, długie lata był mnichem właśnie w klasztorze buddyjskim, potem wyszedł stamtąd i, no i, i dzięki temu teraz możemy korzystać właśnie z jego aplikacji. Bardzo fajna aplikacja, jest też aplikacja Calm, e, Deep Peel, Brief, Inside Timer, ale też bardzo polecam 21-dniowe wyzwanie Opry i Deepak Chopra. Oni dosyć regularnie wypuszczają, to są bezpłatne wyzwania, na które możemy się zapisać i oni dosyć często je wypuszczają, przynajmniej kilka razy w roku i zazwyczaj są skupione na jakimś innym temacie. No i oczywiście pozostaje nasz, nam też YouTube, na YouTubie znajdziemy dużo bezpłatnych nagrań, no tutaj już kwestia odsłuchania i wybrania tego, co nam najbardziej pasuje.
0: No i jest także Twoja autorska medytacja.
1: No i też jest także moja, tak yy, możemy, może, można pobrać ode mnie bezpłatną medytację dziesięciominutową, prowadzoną. Ja w tej medytacji podpowiadam dokładnie, co robimy w danej chwili. To jest taka medytacja dla bardzo, dla osób, które nigdy nie praktykowały, albo są na początku tej drogi to jest taka ścieżka jakby tego, jak, jak sobie przejść przez ten proces 10 minut bardzo tak lekko i, i nauczyć się, jak możemy praktykować też samodzielnie. To takie pierwsze kroki. Więc myślę, że podlinkujemy w opisie u Ciebie na podcaście. Kto będzie chciał, to ja bardzo...
0: Zapraszam. Tak, damy wszystkie linki do, do wszystkich wspomagaczy, że tak powiem, i do Eweliny, autorskiej medytacji. I jeszcze na koniec, wiesz, chciałam zahaczyć o taki wątek, Ponieważ ja zanim zaczęłam się w ogóle interesować medytacją i wiem, że też osoby, które znam miały podobnie, to znaczy po pierwsze jest to, te, to nasze wyobrażenie, które nam się kojarzy z joginem albo z buddyjskim mnichem medytacji, ale za, za, zanim zaczęłam się wdrażać, i to, to miałam takie... Pierwsze przeświadczenie, że ja to powinnam się jakoś przygotować do tego, wiesz, mieć jakąś poduszkę do medytacji i w ogóle zrobić taką przestrzeń w swoim życiu na to, że ja teraz będę właśnie pół godziny codziennie medytować, nie wiem, może poczytać na ten temat, może wyszukać jakichś um, właśnie nagrań do medytacji, żeby ja tak mogła, wiesz, profesjonalnie medytować, nie? Zanim zaczęłam się wdrażać w ogóle, czym medytacja jest i że to są bardzo często bardzo proste praktyki. No właśnie i, i tutaj ten, ten temat nam wypływa, że do medytacji nie trzeba się za specjalnie przygotowywać, aczkolwiek najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, prawda, bo to też jest jakieś wdrożenie takich, tak. takich naszych codziennych rytuałów, nawyków, to jest taki jak gdzieś tam nowy nawyk w naszym życiu.
1: Tak, dokładnie. To jest, tak jak mówisz, to jest nowy nawyk w naszym życiu i tak jak mówisz, my nie musimy się jakoś szczególnie i specjalnie przygotowywać do tego, żeby zacząć praktykę. Tak naprawdę potrzebujemy dosłownie kilka, kilka rzeczy i najważniejsze jest to, żeby, żebyśmy mieli dobre chęci, <grytanie> więc to, to musimy przynieść ze sobą, że jakby świadomie podejmę decyzję, ok, chcę spróbować Fajnie by było, żebyśmy w swoim domu znaleźli jakąś taką przestrzeń cichą, spokojną, gdzie możemy usiąść, żeśmy zadbali o to, żeby było nam wygodnie, bo właśnie tak jak mówiłeś, że u Ciebie to siedzenie z skrzywanymi nogami nie jest, nie jest dobre, dlatego to możemy usiąść na krześle, jeśli będzie nam bardziej komfortowo. Musimy tutaj faktycznie zadbać o ten nasz komfort i o to, żeby nie było nam zimno, więc jakiś kocyk też na pewno nam się, nam się przyda, bo w takim siedzeniu w bezruchu jednak jest, następuje wychłodzenie tego organizmu. I po prostu miejmy albo jakąś aplikację ze sobą, albo jakąś medytację, która nas poprowadzi. My nie musimy umieć tego robić, a jeśli, jeśli nie mamy aplikacji, nie chcemy jej włączać, bo nie mamy słuchawek, a wszyscy domownicy jeszcze śpią, to po prostu zapalmy sobie świecę i popatrzmy sobie na ten płomień świecy przez kilka minut i tyle tak naprawdę. Więc jeżeli ktoś też nie, nie chce tego robić, a chce spróbować samodzielnie, to ja zawsze polecam, żeby... Usiąść sobie wygodnie, właśnie zadbać o ten kocek, żeby było nam ciepło. Zacząć głęboko oddychać, także kilka, dwa, trzy, może cztery głębokie wdechy i wydechy. Mieć taką świadomość, rozejrzeć się wzrokiem po pomieszczeniu, w którym siedzimy i po tych głębokich oddechach zamknąć sobie oczy i zacząć skupiać się na tym co słyszymy, czy są jakieś dźwięki, czy może jakieś ptaki za oknem śpiewają, a może akurat przyjeżdża śmieciarka, cokolwiek, cokolwiek gdzieś tam się nam pojawia. Zobaczyć, czy właśnie jakieś zapachy dostrzegamy. I to jest już takie, są takie pierwsze kroki do, do, tego, do tej naszej koncentracji, tej uważności. I potem zaczynamy sobie przenosić uwagę na nasz oddech. I tutaj albo możemy jeszcze dołączyć tą metodę skanowania ciała, o której mówiłyśmy wcześniej, albo właśnie zacząć sobie liczyć oddechy od 1 do 10. I tutaj z tym liczeniem jest różnie. Możemy potraktować, że pełen wdech i wydech to jest 1, a możemy też uznać, że wdech to jest 1, a 2 to jest wydech. I tak możemy posiedzieć właśnie licząc sobie te oddechy 5, 10, 15 minut, ile czujemy, ile potrzebujemy. Jeżeli pojawiają się jakieś myśli, to po prostu je dostrzegamy, ale pozwalamy im przeminąć i wracamy do koncentracji na naszym oddechu. I wychodząc, bo też jakby wyjście z medytacji jest ważne. Ważne jest to, żebyśmy nagle nie, otwierali, nie przerywali, nie otwierali oczu i, po, i zrywali się z miejsca, w którym siedzieliśmy i, i zaczynali coś robić, tylko żebyśmy znowu wrócili do tego naszego ciała, czyli, poczuć ciężar naszego ciała, to jak nasze stopy dotykają podłoża, czyli jeżeli siedzimy na poduszce, to żeśmy też poczuli to, to poduszkę czy tą podłogę, na której, której dotyka nasze ciało, żebyśmy sobie spokojnie poruszali dłońmi, można zacinać sobie palce, poruszać palcami u stóp i spokojnie, delikatnie, kiedy czujemy, że jesteśmy już gotowi otworzyć oczy, to wtedy je otwieramy. I też nie wstajemy od razu, tylko jeszcze dobrze jest chwilkę sobie posiedzieć, może jakaś refleksja do nas przyjdzie. Ja wtedy zazwyczaj zabieram się za pisanie dziennika, to jest taki mój mocno połączony z medytacją element, i czy to są poranne strony, czy to jest po prostu dziennik, który prowadzimy chodzi o to, żeby wyrzucić też te myśli, które gdzieś tam w nas są to, to tak zwany monkey mind wyrzucić na kartkę Jakby to też nam pozwala wejść bardzo fajnie w dzień bo, bo odchodzimy od tego całego zgiełku od tych, tych wszystkich, tego natłoku w naszej głowie tych myśli, które są ale jeśli nie mamy czasu na pisanie to, to możemy chwilkę posiedzieć, możemy napić się czegoś ciepłego, jeśli zrobiliśmy sobie wcześniej herbatkę. I dopiero jak się tak troszeczkę już um, osadzimy w tej rzeczywistości, to dopiero wstać. I też ważne, żebyśmy wiedzieli, że jak wstaniemy, to jaka jest nasza następna czynność, co my zrobimy. Czyli jeżeli pójdziemy na przykład do kuchni zrobić śniadanie, to żeśmy wiedzieli, że OK, teraz idę do kuchni robić śniadanie, bo, bo często jest tak, że ludzie wstają yy, po takim czasie wyciszenia. I są tacy troszeczkę o jakby nie bardzo wiedzą, co ze sobą zrobić, w którą stronę iść. Więc dlatego dobrze jest po wyjściu z medytacji tą chwilę posiedzieć i, i tak dojść do siebie.
0: I ten temat dotyczący kwestii jak zacząć medytować Ewelina będzie też pogłębiać na webinarze, który przygotowaliśmy z okazji też promocji kalendarza, bo tak jak wspomniałyśmy w kalendarzu ten wątek medytacji jest mocno zaznaczony i codziennie Wam tam będzie ikonka przypominać o, o tej praktyce i zachęcać Was też do tego. I w związku z, z promocją kalendarza 28 listopada o godzinie 20 odbędzie się webinar. Możecie się na niego zapisać właśnie na stronie kalendarza. Jak wejdziecie na portal naturalnabogini.pl znajdziecie w menu zakładkę kalendarz. I na stronie kalendarza znajdziecie taką opcję bonusy i atrakcje. Natomiast jeśli odsłuchujecie ten podcast już po 28 listopada, to znajdziecie to nagranie na portalu, tam gdzie będzie można kupić kalendarz, czyli mamy na portalu zakładkę Produkty i kategorię kalendarz i razem z kalendarzem będą te różne bonusy do zakupienia. Natomiast osoby, które kupią kalendarz do 30 listopada mają nagranie z tego webinaru niejako w prezencie, także nie musicie być na żywo 28 listopada. Jeśli kupicie kalendarz przy sprzedaży, to też dostaniecie to nagranie w prezencie. A ja Ci, Ewelino, za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkie linki do aplikacji, czy też tutaj inne kwestii, które zostały poruszone w tym podcaście, będą w opisie. Także bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję, Ela, za zaproszenie. Bardzo było mi miło opowiedzieć trochę więcej o medytacji, Mam nadzieję, że sceptyków może troszeczkę bardziej przekonałam do tego, że warto spróbować i, i, i wtedy zobaczyć, czy to jest coś dla Was, czy nie. A dla tych, którzy gdzieś tam na początku drugi są, ale jeszcze nie wiedzieli, jak, jak to robić i, i to, to być może dowiedzi się dzisiaj czegoś więcej, ale też bardzo serdecznie zapraszam na, na webinar. Na webinarze powiemy o takich podstawowych krokach, które nam pomogą wreszcie zacząć regularnie praktykę medytacyjną, także postaram się dać Wam takie sprawdzone sposoby właśnie, jak wejść w tą, tą regularną praktykę i jak z tej naszej rutyny, z tego nawyku nie wypaść. Także dziękuję serdecznie.
0: No właśnie i to nie tylko dla tych osób, które dopiero zaczynają, chciałyby zacząć medytację, ale też dla tych, które próbowały, ciężko było, uznały, że to chyba nie dla nich, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. Wiesz, ja myślę, że w ogóle to jest taki trochę drugi krok. Nasz pierwszy krok to jest podjęcie się tej medytacji, czy jakby decyzja o tym, ok, chcę zacząć. A drugim krokiem jest też, jak, jak ją praktykować regularnie i faktycznie z tego nie wypaść, to jest no to jest taki temat, że różnie z tym bywa. Więc postaram się przekazać właśnie takie sposoby na to, jak, jak zostać w tej naszej praktyce medytacyjnej na dłużej.
0: Zapraszamy serdecznie na webinar. To nie jest nasze na pewno ostatnie spotkanie z Eweliną. Bardzo Ci dziękuję.
1: Serdecznie dziękuję wszystkim Twoim słuchaczom, Elu, i Tobie za zaproszenie i, i za fajną rozmowę.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Przypominam, że wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na platformie internetowej naturalnabogini.pl w zakładce podcast, a także na kanale Naturalna Bogini na YouTubie. Już dzisiaj zapraszam Was bardzo na kolejny odcinek, a tymczasem do usłyszenia. Dbajcie o siebie i bądźcie bliżej siebie i natury.